0: 有主见其实是一种相信自己能力和自己选择的自信心理。一个人自己都不相信自己的时候，很容易被别人一句话打倒，害怕做出错误的判断和决定，所以让别人去决定。有时候你之所以不相信自己的能力，是因为你太相信别人所表现出来的能力了。其实，只要你按自己的想法去做，不一定会比别人差。这个话呢，说的有点含糊和笼统啊。但是我觉得其中有点意思是对的，各位，就是你要做一个，你要做一个有主见的人。你要做一个有主见的人。整个的过程，整个我们过去的上学上学的过程，包括我们看书，包括我们的不断成长，实际上各位都是在为你打造你自己的主见。你的组件越强烈，组件越准确，越越能形成你自己的这个头脑当中的这种观念和理念的话，你会按照你自己的判断去选择你未来的路。虽然前面很多会有一些错误，会会有一些这种不正确的选择，但是你的组件会逐渐成型，逐渐成型。在你三十岁左右的时候，你的组件会逐渐逐渐定性。那这个组件就代表着你未来要走的路。这个组件就代表你未来要走的路，其他人就很容易在打扰你的这个这个判断了，打扰你的这个选择，你的你的组件会逐渐成型。所以说，在你组件不成熟的时候，别人的很多观念、很多东西很容易对你你形成影响，形成影响。所以在二十多岁到三十多岁这个过程中吧，我觉得是一个形成一个人组件的过程啊，整个自己怎么看问题，从什么角度看问题，怎么判断。发生这种各种诱惑的时候，应该怎么取舍？这都是一个人成长的过程。我觉得一个人到三十五岁左右，应该自己的组见已经成型了，就自己可以判断出来这种好与坏、美与丑、呃善与恶，自己的东西就应该形成。李嘉诚先生在长江商学院的呃这个这个一个讲话，十周年的一个讲话，叫做《行动英雄》，觉得讲的非常好。那我们分享其中的一点点内容，对，分享一点点内容。大家看第一段，就是文章里头啊写了一个，就是李嘉诚小的时候，十四岁的时候，有一个算命先生给他算了一命，说他的这个命呢，就是一般一般，呃，没有什么大的发展，没有什么大的发展。然后呢，这个他妈妈对他说的一句话，说阿成。天命难算，上天一定会厚待善良努力的人。再艰难，只要一家人相依一起就不错了。我当然相信母亲，但我更相信我自己。我请妈妈放心，我内心相信，只有自己双手创造的未来，才是唯一能信任的命运。这句话看完，我非常非常有感触。是我原来没有体会的，但是随着我的年龄越来越大以后，我越来越有体会。啊，发过一篇文章，讲的是这种第一代白领现在到四十五十岁了，很多都面临着被淘汰，和这个这个，呃，下岗的这种这种风险啊。我身边现在特别多的人，大概是三十五岁以上的很多人，我亲自深刻的感受到了一种感觉。十多年以前。他们的工作单位都是很好的，他们都是体制内的，都是体制内的，都是有保障的，事业单位、国营企业、公务员等等等等，真的是都很不错的。但是我身边现在很多这样的人，过得都非常非常的迷茫，非常非常的这种恐慌。你们知道为什么吗？因为我觉得看到这句话以后，我就很有感触。当他在那个体制内发展不上去的时候，当他遇到了很多困难是他无法解决的时候，当他发现他的命运在那个里面很多已经固定的时候，他的那种恐惧是极其强大，就是对他的冲击是非常强大的。他恐为什么恐惧呢？是因为他原来一直把他的未来寄托在外部的东西上，寄托在某种组织、某种体制、某种东西的保障下。可是，当他到了三十七八岁的时候，这种压力就全面爆发了。我深深的感受到，我身边真的有有有有有两种有两类人，一类人真的是靠别的东西保障他的安全的，靠靠国营体制，靠某种体制，靠某种组织，甚至他靠着某个个人，这、就是一批人。另外一批人呢，另外一类人呢是。可以说走的一条路是用用自己的双手不断的在 走， 前面特别辛 苦， 前面真的挺辛苦的。三我我我看到了很多靠自己走路的 人， 前面挺辛苦。但是随着三十五岁以 后， 我发现两种人发生了变化。前面很辛苦一直走自己路的人 呢， 很多三十多五岁以 后， 我看到了他们的那种坚定。就他 们， 你看到这个人今天他们走的 路， 你就能从他的眼神当中看到一种信 念， 一种坚定。你都知道他十年以后还会走这个路。并且你都知道他的那种言谈举止和流露出的是一种，是一种状态，而另外一种另外一类人呢是迷茫更严重了，恐慌更严重了，对自己的没有信心更严重了。两种人真的是一度过三十五岁，很多人就会分类的，这个类一一下子展现在你眼前了。我所有的课程体系，包括未来想告诉各位的都是。因为我走的是这条 路， 我走的是一条靠自己的双手创造未来的 路， 我相信我的命运只能在我手 中， 所以我给大家讲的都是这条路应该怎么 走， 这条路应该怎么走 啊？ 所以 说， 结合李先生这句 话， 我觉得是唯一能信任的命 运， 就是要命运把握在你的手 中， 这才是最重要的。好， 第 二， 天地之间有有一种不可衡量、永恒价值的元 素， 只有。具有使命感的人才能去享有。回想过往，人生似梦非梦，七十年匆匆而去。那个同乡看不起瘦弱无神的少年，一直凭努力和自信建立自我，追求无我。这是李嘉诚说的，我觉得确实是这样的。就是，嗯，你只有。某种使命感，让你去不断的坚定的有有某种信仰般的去走一条路，去坚定某些东西，你才会不断不断的成长，你才会不断的努力和建立你的自信，逐渐逐渐呈现出来一个强大的自我，有一天你才能整个融化掉，我觉得就完全融入整融入整个这个。社会环境当中了，所以我觉得追求无我，可能他讲的是一种什么的境界？大家知道的，李嘉诚的慈善基金会是非常庞大的，投入了非常非常多的资金，包括汕头大学、长江商学院，这些都是李嘉诚先生投,投资创办的呀，投资创办的。好，我想分享这两段的意思就是，我觉得要走自主之路。自主之路是什么意思呢？<咳>这条路会很会比较辛苦，会很劳累。会要付出汗水和智慧，但是它会让你成长，让你的能力、智慧、经历变得与众不同，是变到了另外一个层次。当你经历这样的磨砺，磨砺到一定程度的以后，我觉得你可以看到另一个世界。你每天看到会看到另一个世界，你不会天天困惑和迷茫，没有事可做或者不知道做什么，而是做不完的事情，而这些事情给你带来了极大的。这种愉悦感，一种价值的体现，等等等等，我觉得只有走追求自我之路、自立之路、走自主之路，才有可能实现。好，那我们往后大方向上，你要走自主、自己选定的路，不能说是依靠别人啊。所以很多人，我们很多的学生，现在特别多学生啊，我去很多学生去学校做培训的时候，很多学生都跟我说。说老师，这个我各方面对我的影响，对我的这个未来的选择，都让我去，都让我去一条这种事业单位，或者考个公务员。我说你为什么去呢？我不知道。我说他们他们为什么让你去呢？他说是所有的父母啊，身边朋友都跟我说那个地方付出又少，回报又多，这个这个旱涝保收。享受各种各样的这个体制的保 障， 相当舒服呀。你 看， 基本都是这种理 解， 对 吧？ 这个理解并没有 错， 并没有错。但是各 位， 在你享受这种心 态， 典型就是一 个， 我觉得就是有点占便宜的心态。如果你想去一个地 方， 你觉得不用付出什 么， 你就可以收获很多。你只要付出百分之二 十， 你就可以收获百分之八十的 话， 短期看确实很有价值的。但是长期 看， 它也抹灭掉了你的创造性，抹灭掉了你的很多能力的可能，抹灭掉了太多你身上的东西，啊，不是说不能去，而是说你一定要想到你前期一定要多付出，你要付出你百分之百的努力，收获百分之八十的回报就可以了。未来，当你不断的付出，不断的付出，你自己你自己才能爆发出未来的足大的足够的可能性。好，那我们开始课程主题叫自主之路，自主之路。第一块内容是用最大的主动性开创自己的未来，用最大的主动性开创自己的未来，这个非常非常重要。我觉得是这样的，各位，在这个世界上，会主动关心你和帮助你的人，每天想着就是关心你、帮助你啊，会主动帮助你的人，主要是你的父母和你的亲朋好友。其他人并没有任何责任或义务应该去主动帮助你，对吧？所以，如果你都不会、不懂得主动去向别人说句话，主动去跟别人交往，主动去探索、尝试很多的事物的话，那任很很很多人的命运都和你的命运就无法形成关联。如果你不懂得主动去关心别人，主动去影响别人。主动让自己和别人有关联，那么你怎么改变你的命运呢？很多人，很多人，他这个呃，由于他原来在校园里是长大的，所以很多时候呢，他沉浸在“我只要干好我自己的事就可以了，我自己这个呃，把自己的能力逐渐提高。”考试考的分数更高，或者说，呃，我自己的某项专业技能提高的更多，那我就可以发展的更好。其实不是的，你的价值要发挥的时候，你必须要跟外部环境相结合，所以你要把把你的主动性打开了，打开了，去迎接、去发现各种机会。我大家都听过，都看过一个电影，对吧？叫做《当幸福来敲门》，对吧？大家都看过一个电影叫《当幸福来敲门》。《当幸福来敲门》里面，大家可能都记着他怎么变魔变那个魔方的，对吧？大家都怎都记得怎么变魔方的，但是大家都忘记了，他是主动去把简历、主动拿着简历、主动上门投递给那个公司的管理人员的。对吧？那个人资源总监的，后来投完简历，别人没有理他，他是站在门口要等那个人，对吧？最经典的那一段是，当那个人要打车，出租车要走了，对吧？他没空理他，大家都记得的。那个那个人说了一句话，说：“正好我也要去那个地方，我能搭一下你的车吗？”所以才有了在车上变魔方的那个经历。大家想想，就这一句话。如果当时他他也可以不说这句话，对不对？他说他说那行吧，下次那那那啥吧。很多时候就需要你努力争取一下，努力争取那么一下的时候，你的命运可能就会发生很大的变化，可能就会发生很大的变化。我记得我记得前几个月讲课的时候，有一个学生说说老师那段我听明白了，嗯，你说我主动去找别人。去向别人展示我自己，是不是太冒失了？是不是太冒失了？我应该这样去做吗？如果你觉得冒失，那你就不用冒失了。什么意思，各位？两件事摆在你的眼前，一个是命运的机会，一个是命运改变的机会，一个是有点冒失。你选择哪一个？有可能会冒失，但是。有可能你会争取到很多的机会。为什么？我我我有我大部分建议大家选职业方向的时候，我会建议大部分的毕业生刚毕业的时候，呃，最好是能够选择营销类的工作，先做先做一段时间呢。因为是这样的，这个世界上就这个世界上的企业啊，这个世界上我们的各个单位哈，百分之百分之九十以上的企业靠的是销售导向型的。什么意思，各位？这个世界上并不缺乏产品，并不缺乏产品，什么产品都有，几乎。而这么多产品在社会上，谁能卖出去，谁是最牛的。所以说，百分之九十的企业是销售导向型的，只有百分之十的企业是产品导向型的。什么意思？百分这个社会上稀缺型的产品是非常非常少的，只占到百分之十，就它生产出来很快就有人要。很快就有人要，像苹果这样的东西，苹果手机的、苹果 iPad 这种，还有像一些这种这个这个这个比较好的这种产品，它是非常非常少的，你生产出来就有人要，很嗯这个叫什叫这个什么供不应求的。我举个例子，你们知道为什么去年的时候，因为去年我还做投资哈，大社会上大批量的资本都去圈什么圈景区，圈景区。我举个例子，你要包一个。你要包一个很好的景区，你还怕人来吗？比如说你包了五台山的景景景区开发权，你还怕没有游客吗？对吧？不怕的。比如说你包了一个很好的景区，那人是夸夸夸来的。景区就是一个典型的，它产品在那放着，肯定无数人要去的。因为很多的名气景区的名气已经在打了几千年了，在这个世界上，在这个国内这个情况，所以很多景区它就属于是，比如说茅台，比如大家说了很多品牌建立，它是建立稀缺，就是一种垄断稀缺性。但是这个社会上百分之九十的产品，各位都是这种销售导向型的，所以说呢，在开始的时候，营销经验对今后的发展，特别是咱们教室里面，如果有一些工作经验特别少啊，咱们教室里有很多学生，也有很多刚工作一两年的人，也有很多刚工作一两年的人，我经常可以遇到许遇到这种咱们的毕业生啊，年轻人给我发来的邮件，说老师，我我我在公司原来是做 IT 的服务的，我在公司原来是做这个人资的。我原来原来做人事的，我都做两年了。我觉得公司里老板一点也不重视，我也不知道我有什么发展。对于这种，在一个这个组织当中，各位最核心的就是两个职业方向，一个是这种营销类的，一个是这种提供产品和提供服务的。所以说呢，结合现结合这个地方，在你早期的时候多积累一些这种经验呢。营销类的工作经验呢，它就可以让你培养你、触动你、主动去与别人介绍你的产品，主动让别人感知到你的存在，感知到他需要你产品提供的价值。不论产品设计的有多好，但是如果你不懂得主动向别人去争取机会，主动向别人去展现你自己，那么很多时候你再优秀，你都没有机会，对不对？大家想想，美国总统都是怎么怎么出来的？那是从小到大不断不断向别人展示你的观点，展示你的魅力，展示你的家庭，对吧？你看奥奥巴马为什么竞选完以后带着整个家庭站在台上呢？是给别人展示的一种家庭的那种正能量，让别人感觉到这个家庭的健康。每次去竞选的时候，不就是到各个州去演讲吗？让别人知道你吗？无论用各种各样的方式，用 Twitter 的方式，用 Facebook 的方式，用所有的方式，都是在展示你自己。这种就是最大的主动性啊，各位！如果你的主动性都打不开的话，别人怎么能认同你的观点？如果无法认同你的观点，怎么认同你这个人？如果无法认同你这个人，怎么认同你的产品？所以很多人为什么我我我建议大家去做，就是要打开主动性，在你年轻的时候呢，各位！因为我这个我这句话已经说过很多次了，你自己是什么样，现在根本就没有定性，各位记住，你现在是个小蝌蚪。你非要说我就是个小蝌蚪，我就是呃一个圆头一个尾巴，我就是这样的。你你过两个月以后就是青蛙，各位，你不能把你现在是个小蝌蚪这个做的测评，这个是个各自各方面测评测评出来你是个小蝌蚪，你就认为自己是个小蝌蚪，你就照着小蝌蚪去规划自己的未来，发展自己的未来，这不是这不是走完全是走上了一条歧途吗？你现在要充分的去展现你自己，打开你自己。你你，当你成为一只青蛙的时候，你再去做那个测评报告，你再去指导你自己，懂吗？你不能说是你是小蝌蚪的时候，你就用小蝌蚪的思维去做。实际上你一直在变化，你只要走出去，打开你自己，你很快就会发现你是只青蛙了。你如果永远不去打开，永远不去走去，你一直觉得哎呦哎呦，我自己可能不太适合吧，哎呦我自己还是做点那啥事吧。你永远是只丑小鸭，变不成天鹅。所以这个地方。回一句话，好，有人说了，还能成为蜥是的，那至少你要成为蜥蜴以后，你才能知道你是蜥蜴的思维和蜥蜴的体格和蜥蜴的能量，而不是原来的那样哈。好，所以各位，我建议各位，把最难的事情、最困难的事情，大家记下来，放在你最年轻的时候去做。只有这样，你才能知道你未来是个青蛙还是个蜥蜴还是个恐龙。你最年轻的时候，你都不去做一些挑战性的事情，等你三十七八岁以后，四十多岁，你说我要不我挑战一下吧？背不住我，我还是只青蛙呢，那时候你敢吗？懂什么意思了吗？好，所以要用最大的主动性去开创自己的未来。大家看过还有一个电影叫《肖申克的救赎》，大家看过吧？《肖申克的救赎》啊，非常好看，对吧？肖申克的他一直在监狱里想办一个图书馆，大家记着吧。肖申克这他一直想在监狱里办个图书馆，其他人你想想都不想，哎呦，监狱里还能办图书馆？算了吧，没没戏，没可能。他在监狱里已经失去自由了，对不对？什么自由都没有，只能写信。那写一封信会有结果吗？没有，怎么办？继续写。于是他坚持每天写，对不对？坚持写，坚持写，坚持了很久以后，终于有一天邮差来了，对吧？给他带来了两箱书，带来了一张支票，对吧？最后跟他说。尊敬的 Mr i s t e 什么什么先生，求你千万不要再给我们写那个写信了。你要的钱和书我们已经给你寄过来了，对吧？好，什么意思呢？各位，你要有这种主动性去做，你连做的想法都没有，那那都谈不上第二件事，那叫坚持了，对吧？好，所以说各位，在你找工作之前，我们这里面讲的一个个人的发展，对吧？当你的方向已经基本明确，比如说老师，我明白了，我基本要去一个方向。举个例子，我基本要去移动互联网方向，我大概要做移动互联网的营销方向。好，那你瞄准你，你先那你就找公司了。那找到公司以后，你不是说，哎呦，那那我怎么办呢？怎么办呢？很多人问我，老师，我应该怎么办呢？我想去这个公司，但我应该怎么办呢？当你问我这些问题的时候，你应该你需要花一些时间，花一些精力去充分了解这个公司。他的新员工招聘了入职以后，公司会给他们提供什么样的培训？你不要等他进公司之后，你就先去了解公司，去学习一些他的业务知识，把他三提前把很多未来你进去以后一到两年要做的事情提前做，了，提前做他的行业调研、竞争对手分析、企业的深度研究，他产品有什么样的特点等等等等，把这些所有写做清楚、做明白，这些都是你应该主动去做的，只有主动才能开拓你的未来啊。好，今天的课程就到这儿。